0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui, le chef de la transition burkinabé a expliqué l'autorisation d'envoyer un contingent militaire au Niger, la Mauritanie qui ne souhaite pas accueillir des bases françaises sur son territoire et Radio Sputnik qui émet au Liban sur l'ancienne fréquence utilisée par la BBC. Le président du Soudan du Sud a effectué une visite d'État historique en Russie. Le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères nous a accordé une interview exclusive à l'occasion de ce déplacement. Le procureur général polonais a confirmé que le missile tombé en Pologne était d'origine ukrainienne. Un analyste français réagira à cette déclaration. La journée internationale du médecin, c'est aujourd'hui. Un médecin russe en Côte d'Ivoire ainsi que deux docteurs ivoiriens qui ont étudié en Russie nous partageront leurs expériences. La journée internationale du traducteur a eu lieu récemment. Un professeur congolais de russe mettra en lumière le rôle joué par les traducteurs-interprètes dans le développement des relations russo-africaines. Un an après son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, le président burkinabé de la transition, a accordé une interview à la radio-télévision burkinabé. Il a exposé la position de son pays par rapport à la situation niger, menacée par une intervention militaire. Selon lui, le Burkina Faso ne peut pas rester les bras croisés face à une potentielle agression d'un peuple frère et qu'en cas de déstabilisation du Niger, le Burkina Faso serait foutu. C'est pourquoi, pour le président de la transition burkinabé, il est stratégique d'aller au-delà de ses frontières pour se défendre. Interrogé sur la situation intérieure du Burkina Faso, le capitaine Traoré a estimé que la tenue d'élections n'était pas la priorité contrairement à la sécurité dans un pays miné par les violences djihadistes. Selon lui, des élections qui se concentreraient à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, ainsi que dans les villes alentours ne sont pas organisables, car il faut que tous les Burkinabés puissent choisir leur président. La France est à la recherche d'un nouveau pays pour accueillir ses soldats. Et ce ne sera pas le cas de la Mauritanie. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a déclaré au Figaro que son pays n'était pas stratégiquement ni géographiquement le meilleur pays pour accueillir des soldats afin de lutter contre le terrorisme au Sahel. Le dirigeant a rappelé que la Mauritanie n'avait pas connu d'attentats sur son territoire depuis 2011 et c'est pourquoi la présence de militaires étrangers sur son sol n'est pas d'un grand intérêt. En outre, le président mauritanien estimait que l'Afrique attendait trop de la France et que les malentendus de parcours entre Paris et les pays africains s'étaient accumulés, ce qui a rendu la situation de la France sur le continent africain délicate. Pour rappel, la Mauritanie n'est pas le premier pays à s'être exprimé sur l'implantation possible de bases françaises. Le Bénin a déclaré par l'intermédiaire du porte-parole de son gouvernement, Wilfried Léandre, qu'il n'avait pas pour projet d'accueillir une base militaire française sur son territoire. Sputnik lance à partir du 2 octobre une diffusion de ses programmes en arabe depuis Beyrouth. Elle est accessible sur la fréquence qui était auparavant utilisée par la version arabe de la BBC. En janvier dernier, celle-ci a complètement arrêté d'émettre au Liban, faute de financement. Dmitri Tarasov, directeur de la radio Sputnik au Liban, a rappelé qu'en 1938, Lorsque la BBC a lancé sa radio au Liban, elle avait pour slogan une phrase qui se traduisait par « Londres est par là » ou « Londres parle ». Désormais, c'est Moscou qui parle ici. Les Libanais ne seront pas les seuls à pouvoir écouter les programmes de Spoutnik sur la bande FM. Le signal de la radio Spoutnik s'étend également au territoire de la Syrie voisine. Les émissions de la radio arabe de Spoutnik sont animées par des journalistes arabes de renom dans la région. La grille de diffusion comprend des programmes du Caire et de Moscou sur une grande variété de sujets. Enfin, les programmes de RT en arabe seront également diffusés sur cette nouvelle fréquence de l'édition arabe de Sputnik. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous nous rejoindre pour notre émission Zone de contact. Salva Kiir, le chef d'État sud-soudanais, s'est rendu en Russie en visite officielle. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Les deux leaders se sont mis d'accord sur un partenariat dans le domaine de la sécurité et de la production d'énergie. Le président sud-soudanais s'est dit heureux de l'accueil chaleureux et cordial qui lui a été réservé pour l'occasion. Le dirigeant sud-soudanais n'est pas venu seul dans la capitale russe. Son ministre des Affaires étrangères, James Pitya Morgan, a également fait le déplacement en Russie. Il a accordé une interview exclusive à Sputnik, dans laquelle il est revenu sur cette visite historique en Russie. Écoutons le ministre tout de suite.
1: Notre entretien a lieu après la rencontre entre nos présidents euh, Salvakir et Vladimir Poutine à Moscou. C'était la première visite de Salvakir à Moscou. Comment évaluez-vous les résultats de cette rencontre Je pense que la réunion a été très réussie. Elle était amicale et fraternelle. Et même si c'était la première fois, nous ne sommes pas nouveaux pour le peuple russe et pour les dirigeants russes. Nous avons été engagés dans de nombreux domaines au niveau multilatéral. Et cette visite, même si elle était la première dans son genre, nous pouvons la qualifier de visite historique. Mais nous avions déjà travaillé ensemble dans de nombreux domaines. Et je peux estimer que la visite a été vraiment, vraiment formidable. Mon président, le général Salvakir Mayardit, a exprimé hier sa joie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation, par les dirigeants de son Excellence Poutine et par le peuple russe. Nous le en sommes très reconnaissants. La réunion a été très, très fraternelle et très réussie. Récemment, aux Nations Unies, son Excellence Salvakir a rappelé la nécessité de lever l'embargo sur les armes qui pèsent sur votre pays. Comment ces sanctions, auxquelles la Russie s'oppose depuis longtemps, affectent-elles la sécurité de votre pays Tout d'abord, comme l'a dit mon président, nous avons toujours apprécié la position des dirigeants russes et le soutien du peuple russe au peuple du Soudan du Sud, sur la question de l'embargo sur les armes et sur les sanctions qui ont été imposées à notre nation, qui est nouvelle sur Terre. L'appel à la levée de l'embargo sur les armes fait partie d'une série de levées d'autres sanctions dans le pays. Lors de notre visite à New York, Mon président a clairement indiqué dans son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies que la levée des sanctions était désormais nécessaire, parce que nous avions achevé la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé. Et maintenant, nous arrivons presque à la fin de l'accord. Lorsque la mise en œuvre de l'accord s'est achevée la dernière fois, nous disposions d'une feuille de route qui prévoyait 24 mois supplémentaires avant la tenue d'élections générales. La levée de l'embargo sur les armes était donc très, très importante, comme l'a rappelé mon président dans son discours, parce que l'embargo sur les armes est devenu un autre obstacle à l'achèvement du processus de révision de la mise en œuvre de l'accord de paix dans les régions où, par exemple, nous avons des forces intégrées qui sont entraînées. Des forces désintégrées, des anciens combattants qui nous combattent en tant que gouvernement, mais cet accord nous a donné la possibilité de travailler avec eux. Et c'est ce que nous avons convenu. Nous devons travailler avec ces groupes. Ils doivent être formés avec nos soldats, puis ils doivent être déployés conjointement dans le cadre du nouveau mandat. Ce mandat consiste désormais à protéger la paix et l'intégrité territoriale du Sud-Soudan. Ce mandat a été confié aux nouvelles forces, qui comprennent désormais nos propres forces. Les combattants de l'année précédente ne sont plus des combattants qui nous combattent, mais ils deviennent l'armée nationale du Sud-Soudan. Elles doivent donc être déployées dans le cadre du nouveau mandat. L'embargo a rendu très difficile l'obtention d'armes et leur distribution aux soldats de l'armée nationale. Mais ils ne peuvent pas protéger la paix en utilisant des bâtons, Ils doivent protéger la paix en recevant des armes à feu et pouvoir garantir l'intégrité territoriale du Soudan du Sud. La paix elle-même est ainsi protégée. Et à l'approche des élections, ces forces sont également nécessaires pour protéger et aider les élections à se dérouler dans un environnement cordial, pacifique et propice qui permettra à tous les citoyens du Sud-Soudan de participer pleinement à ces prochaines élections. Et cela nécessite une protection. C'est pourquoi mon président a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à ne pas maintenir cet embargo sur les armes Faute de quoi, cela nuirait à la paix. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, il y a une guerre en cours au Soudan, chez nos voisins du Nord. et on a le sentiment de voir ce conflit déborder, puisque nos frontières sont maintenant poreuses et qu'il n'y a aucune force de sécurité pour les protéger. Cela peut également permettre à certains mauvais éléments de s'infiltrer au Soudan du Sud, ce qui pourrait causer des problèmes. C'est pourquoi le président a lancé cet appel, afin que le Sud-Soudan puisse se protéger contre d'autres envahisseurs. Il ne s'agit pas seulement de la question du Soudan, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en fait créé par de mauvais groupes. Nous avons des terroristes, nous avons des extrémistes, nous avons toutes sortes de gens qui errent. Et ce type de personnes cherche à s'installer là où elles peuvent trouver des cibles faciles. Si le Sud-Soudan n'est pas protégé, ce type de personnes peut s'infiltrer dans le Sud-Soudan. Lors des négociations avec son Excellence Salva Kiir, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou aiderait Djouba à assurer la sécurité. Pensez-vous que l'expérience russe dans ce domaine pourrait être utile à votre pays, et sous quelle forme Le Soudan du Sud est une nouvelle nation. Et en tant que nouvelle nation, nous sommes ouverts aux amis du monde entier qui peuvent nous venir en aide. Chaque fois que nous avons besoin d'aide, nous pouvons demander à un ami. Et nous disons toujours « Un ami, quand vous êtes dans le besoin, est vraiment un ami ». Et nous apprécions la déclaration de son Excellence Poutine selon laquelle « La Russie peut nous aider ». Nous avons besoin d'aide, et c'est pourquoi notre président a pris cette mesure pour se faire des amis. Nous ne sommes pas une île. Le Soudan du Sud n'est pas une île. Et nous devons vivre avec les membres de la communauté internationale, et nous voulons faire partie de la communauté internationale, et nous voulons faire partie de la paix. Or, comme je l'ai déjà dit, certains éléments ne sont pas favorables à la paix. Nous ne voulons donc pas devenir la proie de ceux qui ne veulent pas de paix. Nous voulons être avec des amis pro-paix. Et nous accueillons favorablement tout soutien qui peut nous être apporté pour nous protéger, pour ne pas nous retrouver dans la situation d'où nous venons. Nous sommes issus du processus de libération et nous avons achevé ce processus. Le moment est venu pour nous de donner au peuple du Soudan du Sud la paix pour laquelle il se battait Nous nous battions pour la paix, nous ne nous battions pas pour rester en état de guerre et nous avons obtenu la paix. Nous avons donc besoin que cette paix soit protégée, c'est très important. Nous avons besoin que cette paix soit protégée afin que le peuple du Soudan du Sud puisse bénéficier de ses fruits. Nous nous félicitons de cette déclaration et nous sommes très heureux d'avoir un ami comme la Russie qui a déclaré qu'elle nous aiderait dans le domaine de la sécurité. Nous nous en réjouissons et nous l'apprécions. La Russie et le Sud-Soudan ont obtenu de bons résultats dans le secteur de l'énergie, notamment en ce qui concerne la construction de raffineries, a déclaré Vladimir Poutine. Pourriez-vous nous en dire plus sur les projets communs en cours et sur leurs valeur pour votre pays C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Parce que nous sommes venus ici pour dire à nos frères, amis et sœurs en Russie que le Sud-Soudan est ouvert aux affaires et que le pétrole n'est qu'une petite partie de ce qu'il faut faire. Mais il y a tant d'autres choses que les entreprises russes sont ouvertement invitées à explorer au Sud-Soudan dans de nombreux domaines. Le secteur pétrolier n'est pas que ce que nous avons aujourd'hui. Le pays n'est pas exploré et nous invitons les entreprises russes à faire de l'exploration dans les domaines du pétrole, des minéraux, mais aussi en matière d'agriculture et d'industrialisation du Sud-Soudan par le biais de la construction de l'hydroélectricité dont nous disposons. Le chiffre d'affaires commercial de la Russie avec les pays africains augmente. Mais nos pays ont encore beaucoup à faire dans ce domaine. Quels sont les domaines que vous considérez comme prometteurs pour l'augmentation du chiffre d'affaires commercial Quelles mesures ont été prises jusqu'à présent Comme je l'ai dit dès le début, il s'agit de notre première visite très importante en Russie. Il y a quelques minutes, j'ai signé un contrat avec une entreprise qui viendra au Sud-Soudan, et c'est le début de notre collaboration. Cette entreprise s'intéresse principalement à la prospection minière et pétrolière. Vous savez que le plus long fleuve du monde passe chez nous, le Nil. Nous avons donc des entreprises qui vont également étudier la manière dont nous pouvons construire l'hydroélectricité au Sud-Soudan. C'est le début La visite de ces entreprises au Sud-Soudan leur permettra de voir exactement ce qu'elles veulent faire au Soudan du Sud. Nous leur avons donné le feu vert pour venir. Certaines viendront réaliser les études de faisabilité pour construire des barrages, d'autres viendront faire de l'imagerie sismique pour les minéraux présents dans le sous-sol, et d'autres encore viendront voir les études de faisabilité relatives à la construction de leurs barrages. D'autres encore viendront dans le domaine de l'industrialisation, Je pense donc que nous allons assister à de nombreuses activités entre Djouba et Moscou dans les mois, voire les semaines à venir. Quelle est la situation actuelle des réfugiés du Soudan au Soudan du Sud Les peuples de nos deux États partagent la même histoire. Lorsque nous leur ouvrons nos portes, nous avons l'impression d'accueillir nos frères. Nous avons l'impression d'accueillir nos frères et sœurs indépendamment de notre passé. Au Soudan uni, nous n'avons pas pu travailler ensemble à cause des idéologies. Nous étions séparés par l'idéologie.  « « Maintenant que nous avons obtenu ce pourquoi nous nous sommes battus, nous les considérons comme nos frères. Lorsque nous sommes devenus un pays indépendant, notre président, le général Salva Kiir Mayardit, a aidé le peuple soudanais à résoudre l'une des plus longues guerres qui se déroulaient dans la région du Darfour. C'est ce qu'on a appelé l'accord de paix de Djouba. Une nouvelle guerre a éclaté qui menace encore plus cet accord. La plupart des parties de cet accord sont déjà gâchées par la guerre en cours. Notre président a donc demandé à la Russie de nous aider à faire face à l'arrivée de ces réfugiés du Soudan au Soudan du Sud, car leur nombre est écrasant. Cette situation est donc alarmante, car les zones frontalières, les écoles et les centres médicaux sont devenues des zones de réinstallation. La plupart des écoles sont maintenant fermées parce que des gens s'y sont installés. La réponse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été totalement absente ou est resté à un stade minimal. Notre président, lors de ses entretiens avec son frère ici, le président Poutine, a demandé si la Russie pouvait également venir nous aider sur cette question de la réinstallation des réfugiés et apporter son aide sur le plan humanitaire. Ce sont des besoins temporaires, mais que nous devons résoudre à présent. L'implication de la Russie peut aider à trouver des solutions à ce problème. Et nous pensons que la Russie le fera pour nous. La Russie sera en mesure de nous aider à trouver la solution. Ce qui est nécessaire, c'est une paix permanente afin que le Soudan puisse revenir à la normale, afin que les personnes qui se trouvent actuellement dans les camps de réfugiés, dans les zones de réfugiés, puissent retourner dans leur région d'origine.
0: C'était James Pitya Morgan, ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur le déplacement historique en Russie du président sud-soudanais Salva Kiir et a fait le point sur différents dossiers internationaux et régionaux. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue si vous nous rejoindre. Après des mois d'enquête, le parquet polonais a annoncé les résultats. Le missile tombé en novembre 2022 dans la région de Lublin, près de la frontière avec l'Ukraine, est bien ukrainien et non russe, comme cela avait été annoncé à l'époque par certaines autorités. C'est Zbigniew Zobro, le procureur général polonais, qui en a fait l'annonce aux journalistes. Il a en outre regretté le manque de coopération avec la partie ukrainienne sur cette question depuis des mois. Selon le procureur général, la décision de ne pas coopérer avec la partie polonaise a été prise à un niveau politique très élevé de l'État ukrainien. Pour rappel, suite à la chute d'un missile en Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine, certains hommes politiques ont suggéré qu'il s'agissait de munitions russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky insistait sur le fait que Kiev n'était pas impliqué dans l'accident. Mais plus tard, le dirigeant polonais Andrzej Duda a déclaré qu'il y avait une forte probabilité que le missile appartienne à la défense aérienne ukrainienne. Le ministère russe de la Défense avait réagi en affirmant qu'aucune frappe n'avait été menée ce jour-là sur des cibles proches de la frontière ukraino-polonaise, et le ministère russe des Affaires étrangères s'était dit convaincu qu'une enquête impartiale révélerait la provocation. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a réagi à cette annonce du procureur polonais. Écoutons-le.
2: Le procureur général polonais Zbigniew Ziobro a confirmé que la roquette tombée en Pologne en novembre 2022 était bien d'origine ukrainienne. Et quelle est votre réaction suite à cette annonce de la Pologne
3: Alors, ma, ma réaction, elle est simple. C'est que on a vu, pendant euh, l'épisode de cette requête une espèce de tentative véritablement désespérée de Zelensky d'entraîner dans la guerre tout l'OTAN, en jouant sur euh, l'article 5, je crois, qui dit que quand un fait. pays de l'OTAN est attaqué, tous les euh, pays sont attaqués. Et donc, c'est une guerre entre l'OTAN et euh, l'attaquant. Alors, je rappelle qu'il y avait eu deux victimes euh, suite à cette explosion de bombes. Mais dès le début, d'une part, les Russes avaient dit  « euh, « Ça ne peut pas être nous ». Et ils avaient donné des explications très claires, comme ils l'avaient fait pour l'avion de Malaysian Airlines qui avait été euh, descendu euh, par euh, des bucks au-dessus de, de l'Ukraine quelques années auparavant et qui avait valu à la Russie beaucoup de sanctions alors que, euh, évidemment, les, les Russes euh, n'étaient pas coupables. Eh bien, euh, personne ne les écoutait. Néanmoins, et ça, ça aurait dû éveiller beaucoup de soupçons. Les Américains, qui d'habitude sont euh, euh, et les médias américains, qui d'habitude sont assez réactifs là-dessus, disaient :« On ne sait pas encore. » Donc, il n'y avait pas eu, euh, ça n'avait pas déclenché euh, autant d'émotions entre guillemets que Butcher, par exemple. Et où euh, là, il y avait eu une émotion mondiale où le marché euh, récemment de euh, je, je Constantinovka, où grâce au New York Times, euh, enfin, mais là très très rapidement, on a su que le missile avait été tiré par des forces ukrainiennes. Alors évidemment, je ne vais pas jusqu'à imaginer que l'Ukraine tire euh, de son plein gré sur son peuple. Euh, Ils font autre chose pour détruire leur peuple que tirer dessus. hein. Ils prennent des mauvaises décisions, c'est suffisant. Mais Ce qui est clair, c'est que toutes ces opérations-là sont des opérations médiatiques où la moindre opportunité est saisie pour essayer de faire du mal à la Russie et à son image dans le monde entier. Et ainsi, ça a réussi à déstabiliser des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui auraient envie d'être plus pondérés à l'égard des Russes et qui se disent « mais que faire face à cette pression financière et médiatique Mais ce qu'il faut vraiment souligner, et ça c'est très très important, c'est que c'est le procureur général de Pologne qui dit ça. Et donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, il se passe quelque chose en Pologne. Puisque la, la Pologne a toujours été un pays qui était à l'avant-garde contre la Russie. Et il y a véritablement un changement de musique, de fond, en Pologne puisqu'on a eu récemment le président Duda qui disait « L'Ukraine est comme un nageur qui est en train de se noyer. Il faut faire attention quand on est le sauveteur, parce qu'on risque d'être entraîné avec le noyé et d'avoir deux noyés. » Et donc c'est un message très très fort. Alors évidemment c'est une période électorale, donc chacun essaye de prendre des positions en Pologne, mais c'est un message fort pour dire « On ne peut pas faire n'importe quoi » pour aider ou tenter de sauver l'Ukraine, qui est en réalité un pays défaillant euh, sur tous les plans. Euh, on voit bien, même Zelensky reconnaît qu'il y a une corruption en milliards euh, en ce moment en Ukraine, mais il explique dans les médias que, en fait, ce n'est pas une corruption avec l'argent des Occidentaux, ce n'est pas une corruption en faisant du trafic d'armes, c'est une corruption avec les impôts des Ukrainiens, et donc ça va se... Se, se nettoyer en famille euh, entre Ukrainiens. Enfin, vous voyez le, le type de raisonnement, comme si l'argent euh, avait subitement une odeur euh, quand il s'agit de, de corruption à l'intérieur de, de l'Ukraine. Donc la Pologne est manifestement en train d'aller dans une nouvelle direction, ce qui pourrait être rassurant, mais moi je me méfie toujours en fait, parce que parfois euh, c'est comme un espèce de tango c'est l'impression qu'il euh, y a une direction d'apaisement qui est prise quelque part. Et en réalité, c'est euh, un contrepied pied va arriver euh, ailleurs. Et c'est peut-être ce qui s'est passé euh, dans le, le même cycle euh, en Arménie ou, euh, ou dans d'autres régions du monde. Donc on sent que euh, la, la Russie, dans son opération spéciale en Ukraine, est quand même très isolée au milieu de, d'une, d'un orchestre de pays qui sont euh, très accordés les uns avec les autres pour, euh, pour isoler de plus en plus la Russie et, euh, et, et amener soit à sa désintégration, soit à sa réaction plus violente et, euh, et, euh, et une guerre mondiale qui, pour l'instant, cache son nom Euh, Je
2: vous avais parlé des élections en Pologne, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, je vais revenir sur quelque chose Euh, d'autre, c'est les dernières déclarations ukrainiennes, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, la Pologne qui pourtant hein, depuis le début était un allié indéfectible de l'Ukraine et euh, il y a eu un changement radical d'attitude ces derniers jours. Est-ce qu'il faut voir dans cette annonce du procureur un lien avec les récentes déclarations polonaises sur son soutien militaire à Kiev
3: oui, oui, oui. je pense qu'il y a deux écoles en Pologne. Une école qui, euh, qui est vraiment... Il euh, y, y a toujours une espèce de haine euh, contre, contre la Russie et ce rêve de grandeur de, de, de la Pologne qui n'est pas du tout éteint, au même titre qu'avec euh, la Turquie ou d'autres pays dans le monde qui ont, qui ont des rêves de grandeur et une école qui est euh, beaucoup plus euh, vers euh, une forme de de réalisme, qui est « la Russie ne peut pas perdre cette guerre euh, que l'on mène contre elle », la Russie reste dans son opération spéciale comme une force tranquille et n'utilise qu'une toute, partie, toute petite partie de sa puissance il y, a, il y a plus d'un million de soldats qui sont maintenant entraînés et qui pourraient être mis sur le terrain militaire, et la Chine a clairement aussi euh, s'est clairement positionné aux côtés de, de, de la Russie et je pense que ce n'est pas ju- juste euh, euh, des déclarations euh, médiatiques, ça correspond véritablement à la vision de la Chine de la position à, la, à adopter hein, dans l'intérêt de, de l'ordre euh, apaisé entre guillemets dans les relations internationales, c'est que c'est que la Russie ne soit pas, euh, entre guillemets, euh, vaincue. Euh, soit de l'intérieur, on se rappelle ce qui s'était passé avec, euh, avec Wagner ou d'autres tentatives de, de soulèvement, hein, soit de, de l'extérieur euh, par Ukraine interposée, puis par Pologne interposée. Donc il y a des gens comme doudard le procureur général, mais forcément il fait ça en lien avec, euh, avec son président, qui font passer petit à petit des messages polonais qui sont « l'Ukraine nous ment ». Parce qu'en fait c'est ça ce que dit le procureur général. C'est que Zelensky n'a pas arrêté de mentir. Et l'Ukraine utilise son argent, il y a de la corruption, euh, il y a des centaines de milliers de morts euh, déjà en Ukraine, soldats morts en Ukraine. Est-ce qu'on veut la même chose puisque les Polonais savent très bien que la guerre, même si c'était contre un plus petit pays comme la Biélorussie, euh, la Russie euh, s'emmêlerait, et donc la Pologne perdrait aussi des centaines de milliers de jeunes, alors que c'est un pays qui a des des perspectives économiques qui sont plutôt favorables. Ce n'est pas un pays qui est... euh, euh, en en situation euh, particulièrement difficile, mais il le deviendrait très très vite hein, s'il rentrait euh, dans une guerre. Donc ça c'est mon analyse, c'est vraiment, il y a a deux écoles, et aujourd'hui, il y a, semble-t-il, au au sommet euh, de l'État polonais, une volonté de commencer à parler vrai au peuple, en disant, le régime de Kiev nous ment, et on ne doit pas se laisser entraîner dans une folie militaire. On avait mal analysé la situation euh, en 2019, puis en 2020, puis en 2021, puis en 2022, quand l'opération spéciale russe a démarré. Il est temps de, de, de comprendre que, que Zelensky n'est pas quelqu'un de fiable.
2: Euh, justement, concernant la Pologne... Euh, vous en avez parlé tout à l'heure et là, on va vraiment rentrer euh, dans le vif du sujet. On a des élections le 15 octobre et le leader de l'opposition, Donald Tusk, qu'on connaît très bien en Europe, ouais. euh, a déclaré que la Pologne quitterait l'Union européenne si le parti au pouvoir, le PIS, donc Droit et Justice en français, gagnait le prochain scrutin. Est-ce qu'une sortie de la Pologne de l'Union européenne, un pôle exit, est-il crédible ce scénario Est-ce qu'il est crédible selon vous
3: alors, je pense que les hommes politiques euh, sont des spécialistes du marchandage. De quand un pays euh, significatif comme euh, la Pologne, hein, qui est euh, au marge de, de l'Europe vers l'Est, mais qui est très, très lié euh, aux États-Unis, hein, pour tout ce qui est armement, financement, etc., dit ça... Euh, c'est une manière de dire à l'Union Européenne, il y a véritablement un risque, donc donnez-moi plus, donnez-moi sans cesse plus. Donc c'est du marchandage. Non, je ne pense pas que ce soit crédible. Autant c'était crédible pour euh, l'Angleterre, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une île... Euh, parce que euh, l'Angleterre euh, euh, avait euh, un regard beaucoup plus sur les marchés financiers et, euh, et puis ne voulait surtout pas de, de Schengen, ne voulait pas de, de flux de, de migrants, etc. Et on se rend compte à quel point ils avaient raison. Donc, je, je pense que la Pologne ne peut pas faire le même choix, puisqu'en fait, elle est entourée de ses ennemis, entre guillemets, ou ceux qu'elle croit être ses ennemis, c'est-à-dire la Biélorussie et, et, et la Russie d'un côté, et de, de la puissance allemande en récession mais qui reste quand même un, un géant européen et dont euh, dont la Pologne continue à avoir besoin pour pour toutes ses activités. Donc je pense pas que que ce soit sérieux, mais c'est toujours intéressant euh, parce que quand un homme politique annonce ça involontairement, il explicite à quel point l'Europe est finalement un désastre pour tous ses membres. Donc euh, le fait de pouvoir évoquer, même si c'est du bluff, que l'Europe est, euh, est un désastre pour ses membres, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que je pense et je pense que les pays devraient chacun regagner leur indépendance et reconquérir leur autonomie monétaire. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un clin d'œil aux BRICS, qui ne proposent pas du tout une monnaie unique à leurs membres ou une alternative de monnaie unique à leurs membres, mais qui proposent en fait à tous leurs membres d'avoir des moyens de renforcer leur monnaie et donc de renforcer leur souveraineté euh, monétaire. Et je pense que ça, c'est un argument très, très important pour, euh, pour les Polonais. Dernière question. Euh, si, donc,
2: le parti droit et justice venait à l'emporter lors des prochaines élections, quelle politique vis-à-vis de l'Ukraine le parti euh, adoptera-t-il
3: C'est, c'est, c'est... Toujours tellement compliqué euh, d'anticiper euh, les choses avec euh, avec la, la Pologne. Je pense que euh, les choses sont en train d'aller très très vite en ce moment. On voit avec euh, cette, cette ce basculement extrêmement rapide de, de l'Arménie dans le, le Giron occidental. Euh, donc la Pologne y est complètement. Est-ce qu'elle, elle pourrait euh, décider euh, de de se de pas de se retourner, mais de prendre une position plus neutre. Euh, c'est pas impossible, mais, euh, mais j'en doute, parce qu'on voit bien la difficulté pour des pays comme la Serbie, la Hongrie, même l'Autriche, d'avoir un, un langage de raison vis-à-vis de, de la Russie et de l'opération spéciale que mène la Russie en Ukraine, parce qu'en fait, il y a une telle interdépendance financière, une telle interdépendance de dette, et, euh, et, et des tels moyens de corruption, que ce soit par médias interposés ou une vraie corruption avec de l'argent mmh. que résister à ça c'est, c'est délicat et puis on, on se rappelle toujours à chaque fois que, qu'un pays ou un chef de parti ou un chef d'état essaie de, de sortir de ce que j'aurais envie d'appeler l'empire, euh, sa vie est, est en danger, alors je ne vais pas comparer euh, un leader de parti polonais euh, à Kadhafi ou à Saddam Hussein, ou même à, à Bachar al assad Mais on voit que tous les pays qui refusent euh, le narratif de, de, de l'Occident, euh, ben, en général, les, les partis changent assez rapidement et sont mis en place des, euh, des dirigeants qui sont d'ex-Young euh, Leader, euh, donc euh, c'est Davos, et, euh, et le, le pays s'enfonce inexorablement dans une crise morale et dans une crise financière, mais qui ne touche que les peuples, évidemment, et pas, euh, et pas les, les personnes les, les plus riches. Alors, parfois, je dis ça, et ça peut sembler caricatural, parce que les médias disent l'exact inverse, les grands médias occidentaux, mais si on regarde les faits, si on regarde les chiffres, on se rend compte que, malheureusement, c'est l'exacte vérité.
0: C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la conclusion du procureur général polonais, qui a confirmé que le missile tombé en Pologne en novembre 2022 était bien ukrainien, à un moment où Varsovie a annoncé qu'elle ne livrerait plus d'armes à l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, le premier lundi d'octobre, de nombreux pays célèbrent la journée internationale des médecins. À cette occasion, nous allons prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Trois spécialistes nous y attendent. Le médecin russe Maxime Jouravel, directeur du Centre des accidents vasculaires d'Abidjan, et ses collègues ivoiriens, le docteur Steve Nkrakbo et le docteur Louis-Bernard Ehui. Écoutons-les tout de suite Monsieur Jouravel, racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé en
1: Côte d'Ivoire. Mon travail avec les étudiants étrangers a commencé en Russie, dans la ville de Saratov. Je travaillais dans un grand hôpital régional, et il y avait un département de formation post-universitaire pour les étudiants étrangers, pour les médecins étrangers. Et en particulier, sur la base de notre hôpital, il y avait une chaire de chirurgie vasculaire. Lorsque mes premiers étudiants sont rentrés à Abidjan, on a entendu parler de moi en Côte d'Ivoire. Mais ils étaient toujours confrontés au problème du manque d'expérience et de compétences pour travailler de manière indépendante. Abidjan m'a donc invité à venir poursuivre la formation post-universitaire de ses étudiants et à créer un nouveau centre pour les accidents vasculaires dans leur hôpital, en Côte d'Ivoire.
0: Et que saviez-vous de l'Afrique et de la médecine sur ce continent
1: Et plus particulièrement en Côte d'Ivoire Bien sûr, j'ai appris la situation médicale du pays par les étudiants de notre université, par les Africains. Il y a une grave pénurie de spécialistes, c'est un fait. Et parfois, ils ne sont pas toujours très bien formés parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire des études à l'étranger. Même si les médecins sont francophones et peuvent théoriquement étudier en France ou au Canada, cela reste cher pour eux. Même si les études sont moins chères en Russie, elles coûtent de l'argent. Mais grâce à la Fédération de Russie, nous avons la possibilité d'offrir un enseignement gratuit aux étudiants étrangers sur la base de quotas. Bien sûr, j'ai lu sur Internet J'ai regardé et je me suis interrogé sur le reste de la situation médicale, mais ce n'est pas comparable à ce que j'ai appris lorsque je suis arrivé à Abidjan et que je l'ai vu de mes propres yeux. En fait, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus développés de toute l'Afrique de l'Ouest. Elle se développe très activement. C'est un État assez sûr, il y a de très nombreuses perspectives de développement, parce que c'est un État économiquement prospère. J'ai visité le Liberia et le Ghana, Et il y a bien sûr une grande différence entre la Côte d'Ivoire et les États voisins en termes de développement, d'opportunités économiques et même de niveau de médecine.
0: Et quelles sont les différences avec le système de santé russe Est-ce que
1: vous avez mis en œuvre
0: des pratiques provenant de Russie
1: Bien sûr, nous, en Russie, nous avons un grand avantage. C'est l'héritage que nous avons reçu de l'Union soviétique. C'est la possibilité de recevoir des soins médicaux gratuits. Et ce, peu importe où la personne se trouve, dans quelle ville. Et c'est ce qui, malheureusement, fait cruellement défaut ici. Malheureusement, en Côte d'Ivoire et en général dans toute l'Afrique, si vous n'avez pas de police d'assurance et si vous n'avez pas la capacité financière de payer votre traitement, personne ne peut vous fournir de bons soins médicaux complets. C'est un fait. C'est une grande tragédie car la première cause de décès dans la population, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et seul un patient qui a les moyens financiers ou une assurance peut bénéficier d'un traitement chirurgical. Et malheureusement, la majorité des citoyens n'ont ni l'un ni l'autre. L'École de médecine de la Fédération de Russie est stricte, basée sur la recherche et sur de nombreuses années de recommandations. Et bien sûr, nous appliquons tout cela ici à Abidjan, à l'hôpital. Nous sommes autorisés à tout faire. Nous utilisons à la fois les normes mondiales en matière de méthodes de traitement et les normes européennes. Absolument tout ce qui est pratique et favorable aux patients.
0: Vous dirigez le Centre des accidents vasculaires d'Abidjan. Que pensez-vous des interactions entre votre centre Et le ministère ivoirien de la Santé
1: Le centre des accidents vasculaires n'est pas un hôpital à part entière. Nous avons créé ce centre sur la base d'un grand hôpital multidisciplinaire à Abidjan. Bien entendu, nous n'avons aucun problème avec les autorités, car il s'agit d'une innovation dans le système de soins de santé qui nous permet de sauver des vies en Côte d'Ivoire, en particulier dans la population valide. Nos opérations sauvent vraiment des vies, elles évitent aux patients d'être handicapés. Ils sont en mesure de retourner au travail, de continuer à payer des impôts, de subvenir aux besoins de leur famille et d'élever leurs enfants. C'est évidemment très important pour l'État. Nous coopérons avec le système d'ambulance, les postes d'ambulance qui nous amènent des patients souffrant d'infarctus, du myocarde aigu, d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques aigus, de problèmes ischémiques critiques des membres inférieurs. Nous leur apportons une assistance dans le cadre des normes mondiales en matière de soins médicaux. Et quelle est l'attitude des patients quand ils découvrent que vous venez de Russie Vous savez, ils réagissent bien. Depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis 2019, je n'ai jamais rencontré un seul patient qui aurait eu une attitude négative à l'égard du fait que je suis originaire de Russie. Ils me rencontrent très agréablement, très chaleureusement. J'ai eu de nombreux cas curieux où des patients m'ont dit « Dites à Vladimir Poutine, merci beaucoup de vous avoir envoyé ici ». Bien sûr, ce n'est pas notre président qui m'a envoyé ici. Mais ils me disent « Nous savions que Poutine était un homme tel qu'il enverrait même ici un spécialiste pour nous sauver. Et vous savez, même lorsque je vais voir les patients après l'opération, certains d'entre eux me disent « Nous vous soutenons, nous soutenons la politique de la Fédération de Russie et nous respectons Vladimir Poutine. »
0: Qu'est-ce que savent les Ivoiriens de la Russie en général
1: Pour eux, la Russie est une puissance, c'est un pays invincible. C'est un État qui travaille fort et qui est juste. Les Ivoiriens ont de telles associations. C'est quelque chose de net, de léger, d'amical.
0: Vous dirigez entre autres l'Association des citoyens russes en Côte d'Ivoire. Comment en êtes-vous devenu le président et quelles sont les activités de cette organisation
1: Ici en Côte d'Ivoire, nous avons une petite communauté de citoyens russes. Il s'agit principalement de femmes qui, à une époque, ont épousé des Ivoiriens qui étudiaient avec nous en Russie. Il y en a d'autres qui sont également mariés à des étrangers qui sont venus travailler et vivre temporairement en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. L'information circule vite, les nouvelles circulent, nous communiquons tous les uns avec les autres et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une association spéciale. Il s'agit d'une organisation publique, l'Association des citoyens de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, dont je suis le président. Elle nous réunit en un seul groupe, ce qui nous permet de communiquer et de résoudre certains problèmes internes, Il y a nos concitoyens russes, qui vivent ici depuis 20, 30 ans, 40 ans même. Ce sont déjà des personnes âgées. Je leur apporte un soutien médical, une assistance et des conseils, si possible, tout à fait gratuitement. Nous organisons plusieurs fêtes et événements. La veille du Nouvel An, lorsque nous montons des pièces de théâtre pour les enfants russophones, il est obligatoire d'avoir le Père Noël et nos héros de contes de fées et de dessins animés russes. Le 9 mai, nous organisons le Régiment Immortel et le Jour de la Russie des réunions. Nous sommes très amis avec notre ambassade de la Fédération de Russie. Nous avons un très bon ambassadeur. Il est très chaleureux envers nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. Il les aide de toutes les manières possibles. Et combien de temps comptez-vous encore travailler en Côte d'Ivoire Bien sûr, c'est bien ici, mais j'ai une patrie. Ma maison, ma famille, mes parents qui sont restés à Saratov me manquent. Et en général, Saratov est une belle ville sur la Volga. Mes patients m'attendent à Saratov. Bien sûr, je veux revenir. Je pense que j'ai l'intention de rester ici encore deux ans et de faire tout ce que je peux pour mes collègues afin qu'ils continuent à travailler de manière indépendante et qu'ils soient prêts à embaucher de nouveaux diplômés issus des universités russes et qu'ils continuent à leur transmettre leur expérience. Ma tâche, je dirais même ma mission, est de les préparer complètement au travail indépendant pour qu'ils puissent travailler de manière autonome et n'aient aucun problème lorsque je partirai.
0: Monsieur Nkragbo et lui, vous avez tous les deux étudié en Russie. Je vous donne la parole en premier, monsieur Nkragbo. Quelles sont vos impressions concernant ce cursus
4: J'ai étudié en Russie à l'Université d'État de médecine de Saratov. Mon expérience là-bas a été très enrichissante, bien que parfois difficile au début en raison de la barrière de la langue. Apprendre le russe a été un défi, mais cela en valait la peine. Une fois que j'ai maîtrisé la langue, j'ai pu suivre des cours médicaux de
5: haute qualité.
0: Et vous, M. Ewi, qu'est-ce que vous pensez de vos études en Russie
5: J'ai eu mon diplôme de médecin à l'Université d'État de médecine de Saratov en Fédération de Russie. Et euh, le cursus est très bien passé. Nous avions eu une année préparatoire et ensuite sept à, six années de médecine générale. Et donc euh, après mes six années de médecine générale, j'ai encore fait... 4 prends de spécialité, deux en cardiologie et deux en chirurgie cardiovasculaire. Le cursus s'est très très bien passé. Je suis très fier de la formation que j'ai reçue, qui me sert aujourd'hui.
0: Monsieur Ewi, comment êtes-vous venu travailler au centre des accidents vasculaires d'Abidjan
5: En fin de formation en Russie, euh, je suis entré en contact avec euh, le président-directeur général euh, de l'hôpital dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Et nous avons échangé concernant la spécialité que je faisais. Et il a été très sensible, puisque dans leur projet de développement de la clinique, il prévoyait l'ouverture justement d'un centre qui pourrait gérer des catastrophes vasculaires et dont la cardiologie interventionnelle fait partie. C'est ainsi que durant plusieurs années, le temps que je finisse mes études, nous avons été en contact. Et lorsque j'ai eu mon dernier diplôme, je suis rentré et j'ai été embauché.
0: Et vous, M. Nkrakbo, comment avez-vous intégré ce centre
4: Pour la petite histoire, après l'apprentissage de la langue, j'ai étudié la médecine générale pendant six ans à Saratov. Ensuite, j'ai choisi de me spécialiser en cardiologie interventionnelle, ce qui m'a conduit à m'inscrire au département de chirurgie cardiovasculaire. J'ai également eu l'opportunité de me former en radiologie interventionnelle pendant deux ans à l'hôpital régional de Saratov, sous la supervision du docteur Maxime Jouravel et du docteur Ewi Rubenard. Mes collègues, le docteur Maxime Jouravel et le docteur Ewi, sont retournés en Côte d'Ivoire pour ouvrir une salle de cathétérisme et introduire ses spécialités médicales à Abidjan, la capitale. Et j'ai donc décidé de me perfectionner davantage. J'ai donc suivi une formation de six mois à l'hôpital des chemins de Fer de Moscou. Une fois diplômé, j'ai rejoint mes collègues en Côte d'Ivoire pour mettre en place le département de cardiologie interventionnelle. Nous continuons donc de travailler ensemble pour développer cette spécialisation révolutionnaire.
0: Monsieur oui. avez-vous exercé votre profession en Russie au moins dans le cadre de votre stage professionnel Et si oui, comment les patients russes ont-ils réagi face à un médecin africain
5: Lors de ma formation en Russie, j'ai exercé pendant deux ans euh, à l'hôpital général de la ville de Saratov et... Euh, nous avions pratiquement huit opérations par jour en moyenne. Les patients étaient plutôt étonnés de voir un médecin qui vient d'Afrique, mais les choses sont très bien passées. Ils étaient très intéressés, certains nous posaient des questions. Le courant se passait très très bien. Vraiment, je garde de mon séjour dans cet hôpital de très 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 beaux souvenirs. Et vous, M.
0: Nkrakbo, comment s'est passé votre stage en Russie
4: Très bonne question. Euh, pour mon expérience personnelle, euh, certains patients, euh, bien sûr, étaient initialement surpris ou curieux de rencontrer un médecin étranger, tandis que d'autres n'accordaient pas d'importance à mon origine. Euh, l'enjeu était de recevoir, bien sûr, des soins de qualité. Mais je dénote de tout ça que la plupart des patients accordent généralement plus d'importance à la compétence et à l'empathie du médecin euh, qu'à son origine.
0: Monsieur Nkragbo, il me semble que vous utilisez le russe pour communiquer au travail. À quel point cela a été difficile pour vous d'apprendre cette langue Et quels conseils donneriez-vous aux Ivoiriens et aux Africains en général qui souhaitent apprendre la langue de Pushkin
4: euh, Dès mon arrivée en Russie, euh, la première année fut consacrée à l'apprentissage de la langue. Et j'ai donc eu droit à des, à des cours intensifs en russe. Mais pour ma petite histoire, je, j'ai eu à coupler ces cours intensifs avec euh, mon intégration dans l'équipe de basket de mon université. Et c'est comme ça que les échanges ont eu lieu et j'ai réussi à parler le russe plus rapidement. Et donc, euh, le seul conseil que je peux donner euh, aux futurs étudiants euh, désireux d'apprendre la langue de Pushkin, c'est de s'immerger dans la culture, de changer beaucoup, de ne pas avoir peur d'aller au contact avec les Russes. Et moi, dans mon cas, dans mon expérience, je peux vous dire que intégrer l'équipe de basket a été vraiment euh, une chose très judicieuse voilà, pour, qui, qui, qui a posé les bases de mon immersion dans,
5: dans cette jolie langue.
0: Et vous, monsieur Ewi, racontez-nous votre rapport à la langue russe et quels conseils vous voulez donner aux Africains qui veulent apprendre la langue de Pushkin
5: En effet, euh, dans l'hôpital où nous travaillons aujourd'hui, nous sommes euh, trois médecins euh, qui parlons le russe, euh, cardiologues interventionnels et euh, nous communiquons en russe parce que nous avons tous été formés euh, en Russie euh, et on a souvent la chance aussi de rencontrer des médecins d'autres spécialités qui ont aussi fait leurs études en Russie ou en Ukraine et donc qui parlent le russe. Et c'est c'est un plaisir de, d'échanger avec eux. Nous au quotidien c'est le russe que nous utilisons parce que nous avons l'habitude depuis notre formation où nous connaissions déjà euh, d'échanger en russe, donc rien n'a changé. Euh, pour les médecins ou les étudiants qui aimeraient partir en formation en Russie, euh, voilà. L'apprentissage de la langue, c'est surtout la pratique lorsqu'on est dans le milieu. Mais ils, pour, ils peuvent dès maintenant euh, commencer euh, à regarder des films, euh, à regarder euh, des, des vidéos sur YouTube euh, d'apprentissage de la langue russe. Je pense que ça pourrait leur servir.
0: Monsieur, oui. parmi les médecins ivoiriens, il y en a qui ont étudié en Europe ou au Canada, par exemple. Avez-vous comparé les différences entre une formation médicale supérieure obtenue en Russie et celle dispensée dans des pays occidentaux Avez-vous acquis en Russie des connaissances et des compétences professionnelles qui ne sont pas enseignées dans d'autres pays
5: Il euh, y a quelques différences euh, dans le cursus, mais en général, euh, les, les spécialités euh, se ressemblent. Hein. Euh, la petite différence dans ma spécialité, c'est que nous faisons et la cardiologie interventionnelle, et la radiologie interventionnelle, ça c'est le cursus russe. Alors que le cursus français, ils font soit la cardiologie interventionnelle, soit la radiologie interventionnelle. Donc c'est quelque petite nuance comme ça. Mais euh, faut dire que la médecine c'est l'humilité. Donc nous sommes disposés à apprendre et à toujours échanger avec nos collègues qui ont aussi étudié dans d'autres pays pour s'enrichir. Et, euh, on a la chance de recevoir des missions de, de d'hôpitaux euh, de référence français qui viennent avec lesquels euh, nous collaborons et tout se passe très très bien. Euh, donc euh, je, nous n'avons vraiment rien envier euh, à ceux qui ont étudié euh, en Occident et je pense que euh, notre euh, cursus a été vraiment d'un bon niveau.
0: Et vous, M. Nkrakbo, qu'est-ce que vous en pensez euh,
5: Je pense que euh,
4: tout le programme de formation médicale dans tous les pays, y compris aussi la Russie, bien sûr, met l'accent sur l'acquisition de connaissances scientifiques de base, de compétences cliniques pratiques, et puis bien sûr d'une, d'une compréhension approfondie de la médecine. Et donc, euh, euh, avoir été formé en Russie euh, a été bien sûr un excellent choix, vu que j'ai pu bénéficier d'une solide formation médicale aussi euh, pouvoir entrer dans l'univers de la cardiologie interventionnelle et de la radiologie interventionnelle. Et donc, je peux vous dire qu'avec le, le docteur Jorabel Maxime et le docteur Hui euh, nous formons une équipe voilà, qui est pionnière euh, dans cette nouvelle spécialisation. En fin de compte, euh, c'est vrai que la qualité de formation médicale dépend bien sûr de l'université, de son programme, mais... Euh, le plus important, c'est l'engagement individuel, bien sûr, de, 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 de l'étudiant. Et donc, euh, euh, nous continuons, bien sûr, avec le, le docteur Jouavel, euh, de d'apprendre, d'améliorer, euh, bien sûr, nos compétences. Et comme je le dis, l'enjeu, c'est d'offrir de des soins de haute qualité à nos patients. Et donc, euh, euh, pas de grande différence euh, à noter entre euh, les médecins provenant des pays occidentaux et, et les médecins étant formés en Russie.
0: Monsieur El en plus des aspects purement professionnels, est-ce que le docteur Jouravel vous a transmis des expériences qui vous semblent précieuses Est-ce qu'il vous inspire en quelque chose
4: J'ai eu à mentionner précédemment que euh, ma formation s'est faite sous la supervision du docteur Maxime Jouravel. Et c'est clair qu'il apparaît aujourd'hui comme une grande source d'inspiration pour moi. Et il ne cesse bien sûr de, de transmettre ses connaissances, ses compétences pratiques et ses valeurs essentielles dans ce grand domaine qui se trouve être la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle, euh, des conseils précieux, Cool flow pour nous aider à développer, bien sûr, euh, notre excellence dans sa spécialité et à inspirer encore d'autres étudiants euh, qui désirent s'engager euh, dans la cardiologie interventionnelle. Et donc, euh, Maxime Jouravel, bien sûr, a un impact très significatif sur notre carrière. Euh, et je pense qu'avec lui, euh, on continuera toujours d'apprendre toujours de pouvoir euh, développer nos compétences et comme je l'ai toujours dit, dans le seul but de d'offrir la meilleure soin possible à nos patients.
0: Et vous, monsieur Ewi, qu'est-ce que vous a apporté le docteur Jouravel
5: Le docteur euh, Maxime Jouravel, euh, je le connais depuis euh, près de 7 ans, sinon un peu plus. Et donc, c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de passionné. C'est celui-là même euh, qui m'a formé lorsque j'étais, euh, je travaillais en Russie. Il m'a donné la main, comme on dit. Je me souviens, lorsqu'il y avait des opérations, euh, il était avec moi, il me coachait. Et aujourd'hui, je suis fier du résultat que ça a donné. C'est quelqu'un de très, très humain. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider euh, plus petit que soi. C'est quelqu'un qui est très, très, très calme très respectueux, c'est vraiment une personne en or et je pense qu'il a toutes les qualités requises pour faire un bon médecin. Et euh, voilà, je lui souhaite tout le bonheur. Je suis content euh, qu'il euh, soit aujourd'hui avec nous en Côte d'Ivoire. C'est une expérience euh, formidable et je pense qu'on parlera de nous et <rire> de ce médecin qui a fait ce long trajet Moscou-Abidjan pour pouvoir exercer. Merci bien.
0: C'était Maxime Jouravel, directeur du Centre des Accidents Vasculaires d'Abidjan, le docteur Steve Nkrakbo, cardiologue à la Polyclinique Internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, et le docteur Louis-Bernard Ehui, cardiologue au sein du même établissement pour Sputnik Afrique. À l'occasion de la Journée Internationale des Médecins, ils ont raconté leur expérience professionnelle en Russie et en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La journée internationale des traducteurs, c'était le 30 septembre. Les spécialistes des langues étrangères ont été mis à l'honneur pour l'importance de leur travail afin d'unir les nations, de faciliter le dialogue, de permettre la compréhension et la coopération et de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. C'est depuis 2017 que cette journée est célébrée sous l'égide des Nations Unies. Le choix du 30 septembre est un clin d'œil historique. C'est en effet ce jour-là que Saint-Jérôme, traducteur de la Bible et saint patron des traducteurs, est décédé. Le rapprochement entre la Russie et le continent africain se manifeste également sur un plan linguistique. Au micro de Spoutnik Afrique, Belon Bogrel Akoliokala, enseignant de langue russe comme langue étrangère à la maison russe de Brazzaville, traducteur interprète au ministère des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger en République du Congo, a fait le point sur le rôle de la traduction dans le développement des liens entre la Russie et l'Afrique. Monsieur Akoliokala, pourquoi avez-vous choisi d'étudier
6: le russe oui, j'ai décidé d'apprendre le russe depuis le lycée, en classe de seconde, après l'obtention de mon BPC. Et pendant cette période, nous avions donc deux choix entre l'espagnol et le russe. Et je n'ai pas réfléchi car j'ai commencé à aimer tout ce qui concernait euh, la Russie, son histoire et sa culture, après avoir suivi un film sur, sur la deuxième guerre mondiale.
5: Euh,
6: dans ce film, j'ai vu l'héroïsme de ce peuple et son patriotisme. Euh, c'est là que je me suis dit, si je pouvais connaître la langue, je serais plus proche d'eux et notamment euh, voir comment est-ce que ces batailles se ce passaient euh, avec euh, les éveils magnifiques et très froids. Et puis euh, voir la bravue des Russes, et c'est ça c'est ce qui fait des de, de grands bousseurs, de grands travailleurs. Et ce sont des, des courageux. Et donc c'est de là que j'avais décidé d'apprendre le Russe. Alors, ce choix a eu donc euh, un impact direct sur ma vie. Car arrivé à l'université, euh, je me suis inscrit au Centre Culture Russe. Et puis, au bout d'une année, j'ai été lauréat des Olympiades de langue russe Puis j'ai bénéficié de la bourse de coopération euh, pour aller étudier en, en, en Fédération du, de Russie. Et c'est là que j'ai passé donc, tout mon temps euh, là-bas en Russie.
0: monsieur Akoliokala, selon vous, comment les activités des interprètes peuvent-elles et pourraient-elles contribuer au développement des liens russo-africains qui sont aujourd'hui très importants dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, la culture et la science
6: c'est une, c'est une question très, très pertinente. question très pertinente parce que, euh, vous savez, euh, avec la mise en œuvre déjà débutée de la nouvelle politique des relations russieuses africaines. La formation de spécialistes compétents euh, contribuera, puisque compétents en langue africaine, bien sûr, contribuera énormément à l'enregistrement des liens entre la Russie et la vie, et surtout dans les domaines économiques, avec les échanges, les domaines scientifiques, avec les innovations, et sans oublier les domaines culturels, avec des croisades, des rencontres culturelles, interculturelles entre les États, oui, à l'exemple de des de, de semaines croisées entre qui ont eu lieu en République du Congo entre la Russie et le Congo et, euh, qui se sont passées en juillet 2023. Cela permet de, de larger les relations de voilà de promouvoir la culture, et c'est très important qu'il y ait un peu une politique dans cette euh, ligne-là de formation et de préparation des cadres euh, donc de spécialistes en traducteurs linguiste africain, en langue africaine, euh, afin de contribuer au travail avec euh, euh, la Russie.
0: Monsieur Akoliokala, notre entretien a lieu à l'occasion de la journée internationale du traducteur et certains estiment que traducteur n'est pas une profession à part entière, mais plutôt un complément à d'autres activités professionnelles. Quel est votre point de vue sur cette question Et de manière générale, comment caractériseriez-vous les traducteurs dans le monde moderne
6: Un traducteur, c'est comme quelqu'un d'hybride. C'est celui qui doit incarner la connaissance de deux cultures, de langues sur lesquelles travaille, Les deux cultures des deux pays. Okay. C'est quelqu'un qui doit être bien, bien cultivé et bien outillé, vous voyez. Euh, Et de facto, cette profession ne peut pas être le complément d'une autre. Ça, c'est ce qui est sûr. C'est totalement un domaine à part entière. C'est euh, un travail euh, très, très sérieux et très difficile. Je vous assure, quelqu'un qui est dans le domaine, vous dira que la traduction, c'est un travail très difficile. Et c'est un travail plaisant, c'est un bon travail intéressant lorsque vous êtes à l'aise. Vous allez vous rendre compte que c'est un travail très pénible lorsque vous n'êtes pas à l'aise, vous ne connaissez pas la culture, les réalités, ou traduction de contours et tout ça, de la langue intermédiaire. Donc, dans notre monde contemporain, un traducteur, une traductrice, euh, est un pont entre deux réalités des deux pays. Oui, donc à mon avis, c'est totalement un domaine qui nécessite euh, des améliorations, qui nécessite de, qu'on puisse prendre en compte cela et qu'on puisse valoriser ce, ce travail.
0: C'était Bellon Bogrel à Koliokala. Enseignant de langue russe comme langue étrangère à la maison russe de Brazzaville, traducteur interprète au ministère des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger en République du Congo pour Sputnik Afrique. À l'occasion de la journée internationale du traducteur, il a défini la place de l'interprète dans le monde moderne. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de notre émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact, une émission
3: de Spoutnik Afrique.